0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, e hoje a gente vai falar especialmente da HQ de Noelle Stevenson, Nimona, ou Naimona, como vocês preferirem, uma HQ que ganhou o Eisner, né, em 2016, e que tava esses dias aí, na verdade, já tem um tempo, que ela vem ganhando promoções aí, Parece que a intrínseca, tá querendo liquidar a HQ. Não, a gente não sabe se vai sair edição nova, mas a real é que é uma HQ que tem um volume considerável de páginas e ela tava esses dias por R$16, 15, R$15, reais, Então, assim, quem ficou de olho em Nimona conseguiu pegar ela por um bom preço. Então, realmente tentando esgotar a tiragem. Eu acredito que é para uma nova edição da da HQ, mas antes de eu começar a falar sem dar trégua, como eu sempre faço, vamos chamar aqui para conversar com a gente, João Pedro Maia, salve JP, tudo certo cara?
1: Salve Alexandre, salve galera. Tamo aí hoje pra falar de mais uma nova HQ aí, ganhadora do Eisner dessa vez. E realmente, cara, eu vou ter que ser sincero que me surpreendeu bastante essa HQ aí. É, eu não conhecia, se não fosse a tua indicação, eu teria deixado passar. E foi uma surpresa muito grata, assim. Então
0: vamos lá, cara. É só pra dar um pouquinho do currículo da Noelle Stevenson. Ela. Cara, ela tem 28 anos, ela é nova pro, pro. Na verdade, nova pro mercado, não, né? Mercado de quadrinhos, tem uma galera que começa aí com 16. 17 anos. Mas ela começou essa série na internet, né? A série de Nimona começou na internet e depois de ter ganhado o Eisner, ela fez a série Lumberjanes, que também é outra, que é super famosa, assim. A Lambert James também ganhou o Eisner e ela é uma das criadoras do reboot da Shira, galera, que tem um monte de gente que odeia e tem uma galera que é apaixonadíssima. Então, é, divide opiniões aí, esse reboot da she Então só para dar uma posição aí pra quem não sabe quem é Noelle Stevenson Esse é o currículo dela, ela é americana, né? Então, bora falar de Nimona, cara Eu me surpreendi também, eu, não, eu sabia que tinha ganhado o Eisner E sabia que era muito indicado, mas eu não, não fazia ideia do que se tratava Eu comprei porque tava barato, a real é
1: essa. Eu vou ter que falar o que eu sempre falo, cara. Qual que é a diferença que o Eisner faz na sua vida? Entendeu? Qual que é a diferença que o o Eisner... Eu sempre falo isso do Oscar, né? Mas agora estamos falando do Eisner, né? Mas qual que é a diferença que isso faz na sua vida? Se a gente tá, tá falando do nerd médio aí. Que a galera gosta de enriquecer o que gosta falando de Oscar... Mas na hora de, de não gostar de alguma coisa, não importa quantos Oscars ganhou, né? Exato. Tem uma galera aí que fala assim, ai, ah, tal coisa foi indicada ao Weisner, né? Ai, ah, tal coisa foi indicada ao Eisner mas o Senhor dos Anéis que ganhou um monte de Oscar não gosta, né, Breno? <risos> <risos> eu realmente não sei o que foi levado em consideração pra o Weisner, né? Mas é o que eu achei, a história, ela, ela é simples, ela é interessante, ela é, é dinâmica ali da sua forma, né? Eu acho, eu acho interessante, né? Que inclusive atrás da edição tá escrito Ah, vai haver muitas explosões e tubarões. E realmente, o humor é uma parte muito constante da HQ, só que ela não deixa também de, de ter outras coisas, né? Ela não deixa de, de apresentar uh, um pouco de emoção também, um pouco de, de suspense, né? Eu acho que é bem legal. É, considerando uma história ali... É, é, o volume único, né, edição única, com começo, meio e fim, eu achei isso bem legal. Ela é bem equilibrada, bem balanceada com os temas que aborda, né?
0: Sabe uma coisa que me lembrou muito, cara? O, o trabalho do Penuto Ward em cima do Hora de Aventura, né? E depois também do Ryan North no... nos quadrinhos de Hora de Aventura. Porque tem aquele traço bem caricaturinha, assim, né? bem estilizadão e divertido. Puxa, é o que você falou muito pro humor mas ele pega pesado nos temas que eles querem abordar mais profundos, assim, digamos. Então, a, 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 na verdade, a comédia da coisa, ela vira de fato um alívio cômico, né, cara? Tipo, tem a, a piadinha é para você quebrar aquele clima de tensão que certos assuntos mais pesados tratam, né? E, cara, extremamente metafórico, Eu achei incrível a forma como ela trabalha as metáforas ali, o Limona é de 2015, ganhou o Eisner em 2016, né? E hoje, no dia que a gente tá gravando, ele tá R$14,00 na americanas.com, eu paguei 16 na Amazon, mas no Book Friday bateu 9 na Amazon, R$9,00, e tem quase, tem quase 300 páginas, é isso, JP? Por
1: aí, cara, deixa eu confirmar que eu tô com ele aqui na mão, tem R$271,00, ah, mas já tá lá com um pouquinho de extra já. Né, já tem aqueles estrinhas no final
0: é, 200, é, aqui o catálogo diz 272, é totalmente colorida então assim, é, não é capa dura tá galera, é brochura, ele tem um formato que nem livro mesmo, sabe e é o material, pelo menos da parte editorial achei muito bem feito eu não gosto muito da, da, das letrinhas, mas são as, as, a fonte tenta imitar é, o letrinamento original da Noelle Stevenson então acho bacana isso, respeitar a obra original apesar de que pra mim que já tô ficando velho, ficando mais cego as letrinhas são pequenininhas e complicadas de ler, eu já tô que nem aqueles velhão cara, precisando de de letra grande pra poder ler (risos)
1: <risos> não, não brinca não, Alexandre Porque eu peguei o Wednesday Comics aqui pra ler Puta merda, eu vou precisar de uma lupa Porque eu não consigo me aproximar o bastante a página é gigante A página é muito grande, <risos> verdade Mas assim, eu não tenho que reclamar da letra, cara Porque eu ainda acho mais interessante do que, por exemplo Algumas escolhas de, de fonte, por exemplo para algumas HQs do Thor, entendeu? É, que em algumas, além da, da fala rebuscada dele, né Que é aquele lance meio né, medieval mesmo Escolhi umas letras que, pelo amor de Deus... Ou então, por exemplo, pra alguns personagens mais vilanescos, demônios, espíritos, que a galera começa a colocar umas letras muito rebuscadas, que aí eu acho que realmente fica complicado de ler. Tem uns personagens, por exemplo, do... Eles puxam aquela escrita gótica,
0: fica pesadíssimo pra ler, Sim.
1: né, cara? Ou, por exemplo, no... no Lanterna Verde, tem alguns personagens lá que a escolha de fonte realmente me incomoda um pouco. Eu, eu cogito pular Mas é, cara, eu achei interessante, na verdade. Eu não achei tão difícil, assim, pra ler. Até porque ele é pequenininho, pra chegar perto da da cara é muito mais fácil que o Wednesday Comics. Mas ficou bem legal. O traço, falando também do desenho, eu eu achei muito legal. Ele é bem bem cartunesco, bem caricato. Eu achei que casa muito bem com com a proposta da história. E realmente, cara, ficou... É é um trabalho bem legal, assim, da autora, né? E, E muito bom também da... da da intrínseca
0: de de trazer né, o mais próximo possível. Cara, eu achei bacana demais isso e gosto muito da história. Acho que tem sim um viés que o pessoal que fica enchendo o saco com isso vai falar, ah, é um viés esquerdista, isso, 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 aquilo. Galera, calma lá, sabe? Vamos, Vamos parar de querer polarizar tudo, porque assim... Bastou falar ah, é uma história do Pantera Negra escrito pelo Tar Coates. Ah, então é uma coisa extremamente politizada porque tem um herói negro escrito por um negro e falando de assuntos negros. Ah meu Deus, é de esquerda. Calma, galera, sabe? Nem tudo é. nem tudo é discurso panfletário, nem tudo é bandeiras para um lado ou para o outro. Então, menos, sabe? Então, galera, é assim, vamos tentar ser um pouco menos polarizado, ler a história, ver o que eles estão tentando, né? O que os autores estão tentando. Lembrar que é uma mulher que está escrevendo, então é óbvio que ela parte do ponto de vista feminino, cara. Então ela vai escrever uma história que está mais em sintonia com aquilo que ela acha bacana, os leitores dela que partiram da página dela de porque começou como webcomics. Então, assim... Se você começa a ler e dá uma lida e fala, pô, não é pra mim, beleza, cara. Vai dar o teu dinheiro pra outro, pra outro foco, vai ler o Doutrinador ou o Destro do Luciano Cunha, entendeu? Vai atrás, ou sei lá, vai o Punisher. Lembrando que o Punisher, por muito tempo, foi escrito pela Guilherme Simone, que é uma baita ativista do feminismo caramba. Então, assim, entendam, é, são produtos, você compra aquilo que você quer ler só que você não precisa vir na internet e apedrejar o negócio só porque não é o que você gosta. A gente tá falando de Nimona porque realmente é muito bom, é muito bem escrito e infelizmente algumas pessoas vão querer se apegar a detalhes que ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo e não dá pra falar mais da HQ sem abrir pra spoilers. Eu não consigo pelo menos, JP, então quer falar mais alguma coisa antes de abrir pra spoiler? Não.
1: Cara, eu acho que a galera tem que calar um pouco da boca, prestar um pouco mais atenção no que tá lendo, porque depois que eu vi uma desgraça que tiveram a capacidade de criar uma página chamada Mutantes de Direita, entendeu? Aí você pensa que a pessoa realmente nunca teve a capacidade de abrir uma HQ dos X-Men, né? (risos) Mas é isso, cara. Obviamente, né? Tudo eventualmente acaba caindo para política e algumas coisas, né? Mas nem tudo precisa ser sobre política. Ninguém tá te cobrando uma posição. A pessoa pode fazer a obra tão panfletária como ela quiser, né? Como, por exemplo, é o tal do Destro lá. Pelo que eu vi, é, é pura panfletagem da extrema direita. Mas tudo bem, cara. Eu poderia ler sem nenhum problema. Não, você não precisa ler um panfleto e concordar ou discordar. Só leia, vê o que te agrada. Se a história for boa, foda-se. Ninguém te cobra um posicionamento. Principalmente aqui no B. A gente não é o Felipe Neto pra exigir que todo mundo se posicione, não. A gente só fala, cara, lê a história. Gosta ou não gosta, entendeu? É, o, posicionamento, o posicionamento de cada um é de cada um, cara. No final do dia, a obra só é uma história, entendeu? e é o que eu falei, se a pessoa tem a capacidade de ler, por exemplo, Deus ama, o homem mata e achar que os X-Men podem ser representados como a extrema direita é porque realmente ninguém precisa absorver nada do que leu na vida, né?
0: Eu vou um pouco além, JP, tem gente que lê a Bíblia e acha que é real, então né do, questão é justamente isso aquilo que você acredita, um cara que é ateu <risos> lê a Bíblia e acha que aquilo pra mim a Bíblia é só mais um livro de histórias cara pra mim é só mais um livro de ficção sabe você comparar a Bíblia com o Senhor dos Anéis os dois estão pau a pau no número de vendas é isso que eu olho quando fala da Bíblia foi um livro de leis enfim não vamos entrar nessa discussão agora mas a questão é justamente essa eu acho que cada um tem o direito de fazer a leitura que quiser de uma publicação o que eu acho errado eu acho que essa parte vou... essa parte eu, eu acho, acho que, é que me essa parte portanto. a gente pode cortar <risos> é, cara mas eu acho que é justamente isso né cada um tem o direito de acreditar no que quer e eu não vou, por, justamente por não ter uma, uma visão religiosa igual a de outras pessoas eu não vou lá na porta da sua igreja e falar olha, você está sendo burro de acreditar em coisas que não deveria, enfim
1: é, mas em compensação os evangélicos atacam lá, porque eu frequento um, um terreiro de umbanda, e em compensação os evangélicos adoram atacar, né?
0: bom, então vamos lá, vamos abrir para spoilers se você ainda não leu Nimona e não quer nenhuma revelação é, a gente a partir daqui vai falar de spoilers, então leia primeiro o HQ e depois volte aqui. Se você não se importa com spoilers ou já leu Nimona, então continua com a gente que o papo é bom. Cara, eu achei muito bacana a forma como ela trata das coisas de uma maneira muito metafórica, sabe? Pelo menos a minha leitura foi é, de uma, sei lá, de um viés metafórico. Tudo ali tá acontecendo, apesar de eu achar muito legal a sociedade que ela cria, né? Uma sociedade medieval futurista. Eu achei muito divertido aquilo, cara.
1: Eu eu achei bem legal, né? Que você tem aquele... Tudo ali parece que é predeterminado, né? Você tem ali até mesmo o o vilão, né? Desde o começo, né? O Ballister, Coração Negro. Ele parece que ele não tem tanto interesse em ser vilão, né? Mas ele foi designado pra ser vilão, né? Você tem todo aquele background dele lá, dele no, no treinamento com o vis que ele acaba perdendo a mão, né? E aí ele é des- meio que designado pra ser vilão, né? Isso que parece desde o começo. Ele fica lá cometendo os atos de vilania dele, você tem a, a instituição lá, né? Que é um negócio meio mantenedores da paz, científico, né? O mundo é não, não chega a ser tão detalhado em alguns momentos, né? Algumas origens de algumas coisas. A origem da própria Nimona fica no ar ali, mas de qualquer forma, você fica dessa, desse jeito ali, né? Parece que a organização que comanda tudo, inclusive designou o Ballister para ser vilão. E aí você tem esse conflito ali, aos poucos você vai entendendo que nem tudo é o que parece, né? Você tem ali o bem e o mal com papéis pré-definidos, mas conforme a história avança você acaba conhecendo que realmente nada é o que parece, né?
0: Cara, eu acho sensacional. Começa dessa. Da, da questão do Balister mesmo, é... e aí é uma leitura minha, essa parte metafórica da, da, da falácia né, da meritocracia, por exemplo. Porque o cara ele tinha tudo para ser o herói, a agência determina que o ouro vai ser o herói, então eles sabotam a, a justa, eles fazem com que a justa termine do jeito que, que terminou, enfim... Óbvio, o Oropelvis se desequilibrou e tal, e tal, e tal. Mas o Ballester seria o herói e aí eles fazem o que eles podem pro loirão de olho azul ser o grande herói e o outro cara lá, que só faltava ser negro, ser o vilão, né? Eu achei muito bacana essa essa coisa de que certas posições já estão marcadas, né, cara? Eu, Eu achei muito legal, porque se você vai lendo... É isso, se você quiser fazer uma leitura totalmente desprovida de interpretação e de metáfora, é uma sociedade medieval tecnológica, totalmente sci-fi ali. É quase um steampunk, só que em vez de ser a era do vapor, é a era medieval, né? Então, putz, eu, eu gostei demais. Tem o lance do, 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 do relacionamento entre o Europelvis e, e o Ballister. Então, quantas vezes né, a gente, sei lá, abre mão de viver certas coisas em função de pressões da sociedade e tal a própria Nimona o que você falou não tem uma origem muito detalhada mas é aquela questão nela, né? ela é uma garotinha monstro então por que que as garotas têm que vestir cor-de-rosa eu não entendi eu gostaria que a ministra explicasse para mim porque minha filha odeia cor-de-rosa por exemplo então enfim acho legal essa figura da garotinha monstro sabe Eu brinco com a Monique que a gente tá criando uma filhotinha de lobo. Em vez de ser o Mogli, né, que foi criado por lobos, a gente adotou um filhotinho de lobo. Então eu acho bacana essa metáfora da Nimona, cara. Acho muito, muito massa.
1: É que assim, né, o papel dela acaba não ficando muito bem definido, né, cara? É isso que eu senti também, que ela chega lá, na verdade ela tá ali pra perverter, né, as coisas. Perverter a ordem, né, e isso é só o que fica claro ao mesmo tempo. Só que aí, parece que a você divide as tramas, né? Você tem a Nimona tentando encontrar o lugar dela, o Ballister tentando entender o que, que tá acontecendo, você tem o Oropelvis acordando para a vida, você tem a, a agência de manutenção da Ordem lá, mostrando as verdadeiras garras, né? E aí, no final das contas, a história da, da própria Nimona parece que não, não anda, entendeu? No final, quando ela... É, tem vários acontecimentos, né? Não vamos estragar tudo exatamente, assim. Mas aí parece que no final ela acaba uh, servindo mais ao propósito do ser do que sendo a própria personagem, né? Eu achei que faltou um final a mais pra Nimona, para ela poder uh, se encontrar melhor do que como ficou, sabe?
0: Ah, eu não sei, JP. Eu, eu para mim, eu interpretei de outra maneira. Eu acho que eu, da forma como as coisas terminam... Eu acho que é justamente aquilo do tipo, quando ela chega, né, a primeira página, é ela, oi, eu fui mandado para ser sua, sidekick. de Ela quer ser, ela quer encontrar um lugar para ela, uma família, sei lá o quê, ela tá, ela tá querendo um lugar para ela na sociedade de uma forma geral, né? E eu acho que no final a questão como foi, inclusive com aquela ceninha lá que é quase uma cena pós-créditos ali, né, do hospital, eu acho que, assim, ok, ela entendeu que o Ballester não tinha né, nada a ver com o que aconteceu. Ela perdoou, mas ela agora tá seguindo o caminho dela, entendeu? Porque justamente isso, ela chega pra perverter tudo. Porque a visão que ela tem é essa visão, né, do... do sei lá... Ela vai pra extremos, né, ela é extrema, ela é uma garotinha monstro. Só que isso talvez não esteja errado, entendeu? Quer dizer, pra ela viver ali naquela sociedade, tá errado. Só que aquela questão que eu, eu falo sempre, né, cara? É, andar pelado é errado só pro mundo dos brancos. No, na, na, na aldeia, na tribo, por exemplo, o índio andar pelado tá certo. Uhum. Então é sempre uma questão de ponto de vista. Eu acho que tem muito disso, né? É que nem no Midsommar o, o Ariaster coloca isso, né? Quer dizer, numa sociedade nórdica lá, que os caras continuam mantendo tradições né, que vêm. Das antigas tribos pagãs, o que, que é certo e o que, que é errado. Para eles é errado viver que nem os americanos que se entopem de comprimido, não tem diálogo na família, todo mundo se odeia, mas vive junto, tá todo mundo em depressão e querendo se matar, enquanto eles ali estão tomando vários ácidos, curtindo a natureza. Tá errado consumir droga? Depende do ponto de vista. Você entendeu? Tipo, eu não tô dizendo, não é uma opinião minha, tá? Tô falando a respeito do do viés do Midsommar, uhum. que é o filme do Ari Aster, pra quem não sabe. É, confira lá, tem o ultimato do, do filme lá no ultimato do Bacon. E eu acho que o Nimona faz um pouco isso, a hora que ela traz essa personagem que é uma garota monstro e a gente não sabe exatamente a origem, é aquela questão. Ela quer ver sangue, ela quer matar, ela quer provocar o caos, ela quer ser uma vilã nas últimas consequências porque essa é a realidade que ela viveu desde pequena, entendeu? Do tipo... E aí, de novo a metáfora, né, cara? Alguém entra... Alguém com 10 anos de idade entra pro crime e começa a ser aviãozinho do tráfico, será que é porque não teve outro tipo de exemplo na vida? E aí, a partir do momento que ela tem o Balister Coração Negro ali dizendo pra ela, ó, pega leve isso e aquilo, de repente ela entende que existem outras possibilidades no mundo, né? Ela não precisa se... Bom, enfim, essa é a minha leitura, cara. Eu acabo puxando para esse lado porque eu acho bacana nesse tipo de reflexão. Eu não gosto de ler ficção só por ler ficção, entendeu? Eu curto ler ficção que realmente a gente consegue trazer para para a vida cotidiana. Então, eu acho que foi isso que me agradou tanto no Nimona, né? Que ele permite essa leitura só da fantasia, só do sci-fi. E ao mesmo tempo permite que você faça altas reflexões metafóricas.
1: Né? Não, tá certo, cara. É realmente, é, é bem legal. É isso que eu falei, que é, realmente fica essa coisa de que ela realmente perdoou ele. Mas assim, é, você tem ali um. Você abre para mostrar o trauma que ela passou e. E acaba não. Você resolve toda a história do Ballister, entendeu? O aparecimento dela. Ajudou ele a, a superar tudo que aconteceu com ele, mas parece que, apesar dela ter perdoado ele no final, ter entendido, parece que a história dele, entendeu? Ela não. A história dela, ela acaba não conseguindo ali a, a paz dela. Parece que sim, né? No final, dá a indicar que ela tá lá ainda, anos e anos depois, mas. É. É meio agridoce o final dela, né? Enquanto o Ballister, por assim dizer, tem um final feliz ela acaba uh, ali sem muita explicação, né? Perdida no mundo de novo, tentando se encontrar. Não dá muita atenção pro, pro trauma que ela pode ter passado. É uma coisa que é uma porta que ela abre a autora que poderia ter sido mais explorado também, né? Que é o, não só a questão do, do bem e o mal da, das corporações e como funciona tudo, mas os traumas que as pessoas são, são submetidas, entendeu? É... Dá a entender que ela foi criada ali também por cientistas, né? Que a gente tem no mundo ali. A gente tem uma questão de ciência, um pouco de magia, né? E e também não é muito explicado essa divisão. Mas beleza, é é o mundo que a gente tem ali. E aí o trauma dela em si não é é explorado, entendeu? Não é dada a ela uma chance de de mostrar como como ela se tornou daquele jeito, né? Como ela pode se recuperar disso. Você acaba... Só resolvendo ali a história do Ballister, ele termina bem ela, a gente não sabe.
0: Ah, nisso eu concordo contigo. Eu acho que, principalmente pelo fato dela ser a personagem título e dela estar tá no foco 90% da HQ, o final dela tem um resolve de um jeito meio atravancado, meio embarrancado, né? Parece que assim, dá uma certa sensação de que a altura não tinha muito claro o que ela queria pra Nimona. E aí ela falou assim, ah, então e aconteceu isso né? eu, com, Nisso eu concordo contigo Acho que eu gosto de ter Uma interpretação desse final aberto Mas de fato Comparado com todos os outros personagens é, A Nimona É a que tem o final menos Satisfatório, digamos assim Gosto de pensar que é porque Ela talvez estivesse pensando em dar sequência Como a gente já tá aí Já tem 5 anos da HQ E não tem sequência até agora e ela partiu firme e forte pro Lumberjanes. Lumberjanes tem mais de um volume, né? Acho que são seis até agora, ou quatro, não sei. E ela já tá na xirra, enfim. Dá a impressão de que, de fato, não vai ter mais continuação, né? Da, da Nimona. Foi só isso e acabou, né? Pois é. Então... É, podia ter terminado de uma forma um pouquinho mais amarradinha, assim. Concordo.
1: Não é ruim, tá, galera? O... A história do Nimona, ela é muito boa. Ela tem todo esse lance... É, esse debate ideológico, realmente. Mas é, é isso que fica faltando, entendeu? Quando ela abre a porta para falar sobre o passado da Nimona, que tem toda ali uma história que poderia ser contada, acaba ficando no ar isso, entendeu? Você fica ali na história do Balister, do a, a magia, a ciência, o, o que, que é o bem o que, que é o mal, né? A organização que mantém o, o bem, na verdade, também é responsável por selecionar o mal ali. E, ao mesmo tempo, estão criando armas, né? Fica um negócio meio que... Esse debate aí do que está sendo feito, o que não está sendo feito, né, o que precisa ser combatido, o que não.
0: E, e não vai muito pra frente isso, né? Cara, eu tenho a impressão de que ela tinha planejado sequências, tá? Eu nunca li nada a respeito. Mas quando você vê, por exemplo, aquela historinha de background lá, o Natal na, na, na agência, né, que mostra o passado do Oropelvis e do, do Ballister... E eles passando o Natal lá na agência, os dois como órfãos e tal. E aí, cara, tem essa coisa do passado da Nimona que não é muito explorado. Tem a cientista ali que eu achei ela, dos personagens, a que tem o menor desenvolvimento. Ela parece, ela tem pouco desenvolvimento, mas dá pra ver que ela seria uma coadjuvante de peso se a Noelle Stevenson desse um pouquinho mais de páginas para ela para mostrar um pouquinho mais de de passado daquela cientista que toma chá lá acho ótima a personagem mas eu queria ver mais entendeu então a impressão que dá é que ela tinha ideia de dar sequência cinco anos depois não é impossível porque a menina tem 28 anos né é uma mulher de 28 anos então ela bem nova Pra dizer, né, a Moore tá com 70 e continua produzindo. Então, embora ele tivesse se aposentado de quadrinhos, ele segue produzindo. Então, eu acho que dá pra gente até ter esperança. Mas, de fato, tá demorando, né? Uma sequência tá demorando.
1: É aquela questão, né, cara? A cientista lá, ela, ela é o deus ex da, da coisa, né? Porque ela, ela aparece ali, beleza, depois ela, ela volta no final para ajudar a salvar o dia e tudo mais, só que é, é completamente estranho ela, né? Ela vem do nada, né? Você só é apresentado ela para não ficar mais estranho ainda quando ele corre até ela no final, né? Porque ela não tem background, não tem nada. Ela realmente só foi colocada ali para ter essa solução fácil no final, para não ter que, realmente, você não ter que tirar do, do chapéu, não cair do céu, literalmente, a resposta do problema no final. É essa impressão que fica, entendeu? Concordo. Ela foi colocada ali simplesmente pra ter uma... Pra não falar assim, o cara... Opa, é isso. Não, peraí. Ah, não. Eu vi lá atrás, essa moça aqui, ela fez isso. E isso vai resolver esse problema que a gente tem agora. É, é só isso, entendeu? Isso fica muito raso. Mas,
0: de toda forma, eu acho que assim, fica raso, concordo contigo. Mas, de toda forma, ainda assim, ela é uma personagem interessante, né? Daria pra ter sido feito uma coisa... Sim, mas
1: justamente, ela... Ela poderia ter sido muito aproveitada, é bem interessante ela, mas é que realmente ela fica muito fora, porque justamente ela só foi apresentada, é uma personagem interessante, mas realmente colocaram ali só pra ter uma desculpa no final, entendeu? Não não desenvolveram muita coisa dela, e a personagem, com pouco que você vê dela, você vê que ela é interessante. Afinal, ela ela teve que ser bem criada pra pra servir ali, caber naquele ponto, né? Que ela ela ia ser necessária.
0: Mas e aí, JP? Últimas considerações pra gente encerrar o podcast de Nimona. Você recomenda? Você acha que vale a pena? Acha que quem perdeu a promoção perdeu? (risos) Diga lá.
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que o Diego vai surtar quando ouvir esse podcast, que a gente mencionou a política, e não foi a política dele. Mas eu acho que a, a, a galera deveria sim dar uma chance pra Nimona, porque é o que eu falei, independente da sua visão política, do que você acha certo ou errado, é uma boa história, você pode ler e não entender porcaria nenhuma, você, eu acho que ela ainda vai ser divertida mesmo assim, né? Se você tiver um pouquinho mais de capacidade cerebral e conseguir tirar algum proveito da história, melhor ainda para você, mas se não, tudo bem, cara, a gente não vai julgar. Mas é sim uma história que merece ser lida, né? Uh, não tá caro, não é dizer que vai gastar muito numa história que talvez não seja boa, é uma história que cabe muito bem no bolso e vai, vai garantir um pouquinho de diversão aí sim, e um pouco de, de sensação crítica né, pra quem tiver essa habilidade
0: cara, eu recomendo demais eu gostei muito, eu sou fã do, do Hora de Aventura, por exemplo acho incrível o que eles fazem por exemplo, o Correio Gelado, acho um personagem tétrico esférico pra caramba Estétrico pra caramba O regelado cara, é uma Síntese de tudo aquilo Que dá pra ser feito Com história, sabe? A história dele, o cara é o pior herói É o melhor herói e o pior vilão Ao mesmo tempo Eu acho incrível E acho que a Noel Stevenson tem no Nimona Esse mesmo tipo de característica O Ballister Coração Negro Ele consegue sintetizar Uma série de questões A própria Nimona sintetiza muita coisa, então eu acho muito bacana a forma como ela trabalha, porque ela critica, inclusive, certos pensamentos que são de de demonizar o sistema e tal. Não, cara, existem pessoas por trás de de coisas, enfim. É isso aí, galera. Não deixem de conferir Nimona. Tá uma barbada, 14, 15 reais nas lojas, dá pra comprar 2, 3 compre uns dois ou três, dê de presente para os seus amigos, porque vale a pena. Isso aí, galera.
1: Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu a gente, quem, quem se sentiu ofendido com algum dos nossos posicionamentos. sei f... que a gente não está aqui para agradar ninguém. Não, porque eu sou conhecido por xingar todo mundo, né? O dia que, eu, que a gente gravou o do Star Wars, que eu xinguei meio mundo. <risos> Mas é isso, cara. É, é uma história boa, tá barato deem uma chance e
0: Diego, né? Então é isso aí, galera. Semana que vem tem mais Costelinha pra vocês. Obrigado por ouvirem até agora. Não deixem de conferir os vídeos do Sobrecapa e as matérias lá em ultimatodobacon.com. Se tiverem alguma sugestão, entrem nas redes sociais, deixa lá com a gente nas mensagens. A gente sempre escuta o que vocês estão querendo ouvir ou saber. E até semana que vem. Valeu!